0: Lá no livro de Ruth, capítulo de número, é o capítulo 1, versículo 16, 17 e 18, ele diz assim, encontrou Ruth? Amém. Não está é, ali, né? Ruth, capítulo 1, diz assim, Ruth, porém respondeu, não instas, não comigo digo, né? Não insistas comigo que te deixe, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei também, porque o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, ali morrerei eu e serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo o rigor. Se outra coisa, que não seja a morte, possa me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida, acompanhá-la não insistiu mais com ela. Amém. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pela pela oportunidade de poder ó Deus aqui nesta noite. Deus adorar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Pai, o nosso coração se enche de alegria, de gozo, de prazer em poder estar em Tua presença. Pai, bendito seja o Teu nome pela vida desta igreja. Pai, pelas pessoas que têm permanecido, pelas pessoas, ó Deus, que não têm medido esforços para estar em Tua casa ó oh Deus, que o Senhor continue sustentando-as, e falando poderosamente aos seus corações, enchendo-as, ó oh Deus, de graça, concedendo-lhes, ó oh Deus, sabedoria, dando direção, para que tudo quanto fizer, seja feito para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, eu louvo, eu rendo graças ao Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que tem, ó Deus, te deslocado de, ali da cidade de Luz até aqui, ó Deus, e tem feito isto de bom grado, com alegria em sua alma, que o Senhor, ó Deus, possa sustentá-los, Deus, e abençoar a vida de cada um deles, para a glória do teu nome, oramos, ó Deus, em nome de Jesus, por aqueles ó oh Deus que ó oh Deus não entendemos a razão o motivo ó oh Deus, mas que se afastaram aqui desta casa, mas nós queremos abençoá-los, para que encontrem de volta, ó oh Deus, para que retornem à casa do Senhor, em nome de Jesus, queremos abençoar as suas vidas, e repreender no nome de Jesus, ó oh Deus todo Espírito, ó Deus que os mantém, ó Deus presos, ó Deus que os mantém, ó Deus muitas das vezes, afastados da tua casa, nós queremos abençoá-los, em nome de Jesus, Pai se nós estamos aqui, não é por causa de homem, é por causa do Senhor, Deus se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado, e eu quero abençoar esta igreja, em nome de Jesus, meu Deus, dai-nos almas, dai-nos ó Deus, vidas, libertas, transformadas, vidas que estejam apegadas ao Senhor, ó Deus, cujo coração, esteja totalmente voltado, para o Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e te adoramos abençoe este lugar abençoe esta obra para a glória do nome de Jesus nós oramos e te adoramos em nome de Jesus aleluia, amém amém irmãos? nós vamos meditar na palavra um pouquinho não é Simone? É, vai ter casamento ou não? eu esqueci o dia É? quem, Mateus Mateus, o Hélio vai vir também vai, então, trazer o povo lá de luz tudo, vai ter muita festa não é Vanessa Vanessa já está meio meio decaída tá isso é os meninos, né, que vai nascer Né, em nome de Jesus. Vamos meditar um pouquinho aqui, irmãos, na palavra? Né, eu quero né, meditar com os irmãos um pouquinho. Nesses dois textos que nós lemos, né, e, e quero falar sobre a importância da gente permanecer no propósito para o qual Deus tem nos chamado não é na a gente mesmo às vezes sendo difícil mas a gente tem a decisão e o propósito de permanecer naquilo para o que Deus nos chamou não é e quando a gente fala de permanecer irmãos em é, em um propósito, a gente sabe que não é fácil, é? Por exemplo, quem é por exemplo, uma coisa difícil, quer ver? Casamento. Você já casou alguma vez? Você já nunca foi casado? Você vai ver como é que é difícil permanecer casado. É ou não é, Lília? É difícil, não é, Mônica, permanecer casado? Uma coisa sim, difícil. A gente fala assim, não, pastor, é fácil. Não é não. Não, eu estou falando que eu estou casado tem 38 anos é? e a gente enfrenta muitas batalhas irmão, dentro de um casamento ou não enfrenta, ou é só eu lá em casa é? agora agora que eu mais Elaine enfrentamos menos, é? eu até falo com ela que de vez em quando tô, vem quando a vontade dá vontade dar uma briguinha para ver quê Gente, nem sabe o que é isso mais, graças a Deus, porque aquele tempo difícil passou, mas se permanecer num propósito é difícil. Por exemplo, quem é que faz caminhada? Ninguém, hein? Mas eu consigo. Hoje mesmo eu isso, só não fui porque, a hora que eu olhei para cá, estava chur... ah, em um torói, se eu tivesse saído, eu tinha levado a toda dando lombo, né? Mal eu faço irmãos, eu saio lá de casa vou lá no trevo, pego a BR vou lá no cachuxo volto, correndo, caminhando correndo, caminhando estou procurando um companheiro, mas não acha? Não é? mas é, é é uma coisa difícil, já viu quando você sai assim? É? quando você sai eu estava lá na casa do Eliezer sexta Sábado, e eu acordei, eu falei, quer saber, eu vou dar uma caminhada, calcei um tênis e saí, né, pelo meio do mato afora, né, tem um, um trilho, tem uma estradinha lá na casa dele, que sai lá no São Vicente, lá onde o Geraldinho mora, e eu entrei correndo, caminhando, correndo, caminhando, quando eu cheguei lá do outro lado, que eu olhei onde é estava a casa dele, e agora vamos voltar, só irmãos que tem que voltar, não é? e é muito difícil quando você começa você começa e começa a doer os pés começa a doer a, 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 o, o, o joelho e você quer voltar mas quer continuar não, toda caminhada é difícil seja ela dentro de um casamento de um relacionamento seja uma caminhada ali, na, na, é, ali. tem pessoas que começam e não, e não continuam porque é difícil, não é? E a vida cristã, não é? Ela não é fácil, para nós chegarmos no objetivo para o qual Deus nos chamou, irmãos, é uma longa caminhada, e essa caminhada, ela, 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 ela é muito complicada, ela é muito difícil, não é? Mas nós temos que permanecer, é? Durante... Né, essa caminhada né, a gente encontra muitos obstáculos né, e às vezes a gente quer cortar caminho ou quer né, é, arrumar um atalho para ver se chega mais depressa mas você já prestou atenção que nem todo atalho te faz chegar mais depressa às vezes ele se torna um problema para a sua vida às vezes ele se torna um obstáculo maior, e ao invés de você chegar mais rápido, você demora mais. Né? Eu tenho experiência com isso, irmãos. Eu, né, eu viajo para todo lado aí. Né? Eu fui viajar um dia aí lá para o lá Espírito Santo, e eu falei assim: foi eu no meu carro, e foi mais um casal com a gente. E eu falei: ó, eu não vou passar por, é, pela, pela, pela 381. Direção Ipatinga, é, João Molevade, porque só de, de Belo Horizonte a Molevade deve ter umas 200 curvas, e você anda só de 70. Eu falei, eu vou cortar caminho e vou passar por outro lado. E o problema é que nós embaraçamos tudo, e aquele caminho que eu achava que ia ser mais rápido, ficou mais difícil, e mais longo, e mais complicado, e nós gastamos muito mais tempo nem todo atalho é bom, é útil. Mas, muitas das vezes nós embaraçamos a nossa vida toda, não é por causa de uma decisão errada, é que nós tomamos em querer arrumar um caminho mais curto, mais fácil para caminhar nele, de menos, que tenha menos obstáculos. Não, às vezes a gente se enrola todo por causa disso, mas, mas dentro da caminhada cristã, nós enfrentamos a mesma coisa, a vida cristã, ela é difícil, ela é longa, a caminhada, ela não é fácil, mas nós temos que permanecer, permanecer no caminho, e para a gente permanecer, a instrução vem de Deus para nós, o ensinamento vem de Deus para a nossa vida. E o que é que nós vamos aprender com a história? É dessas mulheres, dessas duas mulheres principalmente. Elas eram três, não era isso? Não é? Ruth, Noemi e Orfa. Era três mulheres, irmãos. Uma não permaneceu, a outra quis permanecer. Não é? O que me chama a atenção quando eu leio esse texto. Mas foi as, a decisão errada que Elimelec, o marido de Noemi, tomou em sair da casa do pão para ir para uma terra estranha. Eu gosto de usar muito esse texto para aconselhar pessoas que querem né, é, ficar caçando chifre na cabeça de cavalo. Porque tem gente assim, mas, a cola do Dantra está ruim, está né, é, ruim lá o trabalho lá com conceito, até lá, eu vou para outro, irmãos. antes da gente tomar qualquer decisão, nós temos que consultar Deus, nós temos que pedir uma direção para Deus, para não entrarmos por um caminho é que vai nos levar a uma situação é, desgraçada, a uma situação de problemas e de perda para a nossa vida, o que nós vemos dentro desse texto, né, que né, Elimelec ali, o marido de Noemi, ele pegou a família e foi para o É por causa é, de um momento difícil que estava acontecendo ali, é igual muita gente fez quando o Tiago foi embora, né? ah, não, a igreja agora ficou difícil, né? não vou voltar mais lá, já prestou, prestou, prestaram atenção nisso? Né? não vamos mais, eu não frequento mais, porque né, eu não, não, É nem sempre as nossas decisões, elas vão nos trazer resultados importantes ou abençoadores para a nossa vida. Por exemplo, quantos que frequentavam aqui? E porque o Tiago foi embora e deixou de frequentar e não está em igreja nenhuma. Vocês observaram isso? Não estão em lugar nenhum. Irmãos, não é muito melhor estar aqui, é sendo tratado, sendo pastoreado, sendo é, alimentado, recebendo oração do que é está em casa, é sem participar de nada, e correndo o risco de Jesus voltar ou de morrer e ir para o inferno ainda. São decisões, irmãos, que não valem a pena. Não é? Ah, vou largar, vou abandonar, está difícil, está mesmo, é difícil, irmão. Não é fácil, não Mas vale muito mais a pena permanecer É no propósito para o qual Deus o chamou É no propósito para o qual né, para, é, é, Vale muito mais a pena você permanecer né, Naquele objetivo que Deus estabeleceu para a sua vida Do que você desistir não se tivessem Elimelec permanecido lá, na, na, na terra deles lá, irmãos, e não tivesse vindo para outro lugar, talvez eles não teriam morrido, e nessa decisão de sair, e perdeu-se Elimelec, perdeu-se os filhos, mas o que eu quero que nós entendamos aqui irmãos, não é? é que diante das nossas decisões e desse propósito é de permanecer de continuar nós não podemos desistir diante das dificuldades primeira coisa que nós aprendemos aqui versículo de número 3 a 5 quem tem aí ah, leia para nós nós não podemos desistirmos. é diante das dificuldades que se colocam diante de nós né? e olha que elas são muitas né? a cada dia você enfrenta uma diferente da outra a cada dia você tem como diz alguém aí tem que matar um leão diferente do outro, mas a cada dia na sua vida, é você enfrenta uma, uma situação diferente da outra, hoje é um problema com doença, amanhã é falta de dinheiro, amanhã é outra coisa com a família, e assim nós vamos enfrentando situações cada vez mais difíceis, mas não podemos desistir, temos que continuar irmãos, temos que permanecer. O que, é que ele diz aí no versículo 3 a 5? É Vanessa. Não. Ruth. Olha só, irmãos. O que, que aconteceu? Morreu. Quem aqui já perdeu um parente? Todos nós já. Irmãos, é fácil perder? Por exemplo, quem? É, acho que aqui ninguém nunca ficou viúvo, já. Já É fácil, Mônica? É? Demora muito tempo para recuperar, demora ou não demora? Irmãos, eu conheço gente que perdeu o marido, ou perdeu um filho, tem uma mulher lá em luz, ela perdeu o filho dela tem muito tempo, e até hoje ela mantém é o quarto do filho dela, arrumado com as coisas do mesmo jeito, e enlutada até hoje, porque a perda é uma das coisas mais difíceis que tem, quando se perde alguém, irmãos, imagina perder um marido, uma esposa, perder um filho, perder um pai, uma mãe, eu me lembro, aos tem 30 é, 30 e 39 anos que o meu pai faleceu. E até hoje eu sinto a falta e a dor da perda do meu pai por ter per, né? Ele 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 morreu ele fazia 40 anos, com 39 anos. Né? E eu só guardei na memória a última imagem dele vivo. mas é uma coisa que ninguém quer, a Bíblia diz que Noemi, o que aconteceu com ela? Perdeu, primeiro mas o marido morreu, é? dez anos que eles já estavam ali naquele lugar, irmãos e a Bíblia diz que perdeu, Noemi perdeu o seu marido, e diz o que mais? Ficou sozinha ela e os seus filhos, você sabe o que era ser uma viúva naquele tempo, Simone? Naquela época, irmãos que não tinha INSS, Mônica, você não estaria trabalhando lá. Irmãos não tinha, é fundo, não tinha nada é, de que amparasse uma pessoa, principalmente uma mulher. Hoje não, irmãos, hoje as mulheres, é, a maioria dessas são é independentes, trabalham, tem seu salário, mas lá não você imagina o que era ficar uma viúva, marido morreu, irmãos, de quem seria a responsabilidade agora da casa? Não, dos filhos, por isso que naquela época lá, todo mundo queria ter só filho homem, quando nascia uma mulher, se entristecia, ou nasceu uma mulher, não, mas tinha que ser homem, não, quem falta de um, o outro cuidava, e Noemi... Mãos, olha a situação dela... Só que o trem não parou e não... Porque não morreu só o marido... Aí a Bíblia vai dizer o que mais? Olha só... E aí o que que aconteceu... Só com duas viúvas. Olha só, irmãos, três viúvas juntas agora. Você, você, imagina, você imagina uma situação dessa? Uma difícil, imagina três viúvas. Imagina, Mateus, a situação. Irmãos, como aquelas mulheres sofreram como elas padeceram ali por causa desta perda, mas o que que eu quero que você entendamos é que mesmo diante da, é de uma situação tão difícil como é a dor da perda nós temos que permanecer mas não é a situação eu tenho que permanecer no caminho na, em minha trajetória de vida cristã eu tenho que permanecer no meu propósito é no propósito para o qual Deus me escolheu e me chamou para estar nele independente da situação mas quer seja é, diante da bonança ou quer seja diante de uma grande tempestade ou dificuldade eu não posso desanimar eu não posso desistir né? nós cantamos um hino aqui a Guriames, que diz o que? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda... toda não, E aí se você ler o texto que está escrito aonde? Se você ler o texto lá, Abacuque ou oh, Lamentações... É? Se você ler o texto lá, ah, o que você vai encontrar? É? Falta comida, falta gado, falta boi, falta leite, falta bezerro, falta carne, falta tudo. Mas ele diz assim, ainda que tudo me falte, mesmo assim eu me alegrarei. Amém, amém. Mesmo assim. não é? Mesmo assim, ele diz pode faltar o quê? falta fruto, falta comida, falta grãos, mas um momento difícil, que o povo de Israel está vivendo de escassez, falta de tudo, e aí ele diz o quê, Mona, Simone? irmãos, Abacu que deixou de adorar a Deus, ele deixou de, de louvar ao Senhor. Quem nos tem crente que é assim? Quando o negócio fica difícil, quando tá tudo bem, não, é? o cara, a pessoa parece que vai explodir de alegria. Já viu isso? Lá em nós tem tem gente assim, tem. Eu sei direitinho, conheço todo mundo da igreja. E eu fico só observando, o Dick, tem uns que o dia que chega lá e senta e faz assim, ó, do jeito que você está, pior, não é? Porque faz assim, ó. Senta lá na cadeira ou no banco e faz assim. Irmão, <risos> está feio. E aí passa o culto inteiro. E a igreja alegre. <risos> Aqui tem isso? Não tem não. Vem? Irmãos, o que é que a Bacuque está dizendo? Que ainda que falte tudo na vida dele, todavia eu me, me alegrarei. Eu não abandono, eu não deixo. Eu continuo. O segredo de uma vida, irmãos, vitoriosa está no permanecer no propósito para o qual Deus te chamou, para o qual Deus escolheu você você não está aqui por acaso você está aqui porque Deus te escolheu ele diz isso no livro de Efésios capítulo, capítulo de número primeiro, ele diz isso lá versículo de número 3 ele diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em quem? em Cristo, aí se você continuar lendo irmãos, ele vai te falar o que que ele fez conosco ele vai dizer que ele nos escolheu porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes que as coisas existissem, para sermos santos e irrepreensíveis. mas não foi só isto Uf, né? o o a parte principal, irmãos, é você entender. Eu sou um escolhido de Deus. E Deus tem um propósito na minha vida. Amém, amém. E eu não vou abandonar. Eu não deixo. Não importa. O colo tanto está inundando. Mas eu vou continuar nadando. É, irmãos, é assim que é a vida cristã. Nós entendermos a importância de permanecer, né? você viu o que aqui, né? aconteceu com, com Noemi, e as noras, e a família dela, se dilacerou totalmente, mas aí você vai lendo, e você vai entendendo, né? que quando Noemi, ela decide sair dali, é? é de Moab e voltar para a terra dela Rute diz para ela o que? você vai para onde você quiser voltou estou junto eu não te lavo, eu não te deixo eu não te abandono e Noemi doidinha vai ficar para trás, vou levar um encrenque junto comigo, a frente é difícil não tem nem, nem, nem. Vai mas não aonde você foi eu vou Aonde você morreu, morro. Aonde você comeu, como? Porque o seu Deus é o meu Deus e o seu povo é o meu povo. A outra, não, irmãos. Orfa vazou fora. Falou, você está louco? Estou fora. Mas enquanto estava lá sendo sustentada pelo marido, pelo esposo de Noemi, pela Fábio. Irmãos, ela estava lá. Né? Alegre. Tem crente que é de jeito. Enquanto está tudo bem, está alegre, fino. Não conheço crente demais Conheço um monte de crente, conheço um monte de pastor. Conheço pastor que, quando o trem está bom, ele, ele pula no altar, ele, ele vira pirueta, ele senta no chão, ele sobe no um telhado, e faz de tudo. <risos> aí, a hora que a coisa aperta, de repente sai uma meia dúzia de membros da igreja dele. Aí, ele entristece, quer largar, quer abandonar. Esse negócio, tá doido, o povo é infiel demais o povo não tem compromisso irmãos eu já preguei já dirigi culto com duas três pessoas eu pastorei uma igreja três anos e meio não tinha um tocador em três anos e meio sabe quem é que tocava? Eu tocava um violão, e tinha um irmãozinho lá que tocava uma sanfona. Ele sentava lá no primeiro banco, com a sanfona, e eu com o violão. Ele tocava, Nhá, nha, nha. e eu, quem quer, mas tocava, mas cantava e adorava a Deus. Era, irmãos, de jeito. E a gente adorava a Deus, três anos e meio, lá naquele lugar. Eu ia visitar as pessoas e convidar para ir para o culto. Ela falava assim, qual igreja que é? Falei, é a Igreja Batista Nacional. Lá nós não entra. Porque lá é a igreja do pastor das três marias. Aí eu fiquei sem entender o que era isso. Pensei que era do pastor lá de três marias. É porque o pastor, a mulher até chamava Maria. E ela arrumou mais duas marias para ele. <risos> aí a igreja ficou com o nome, a igreja do pastor das três mares não ia ninguém irmãos, era só eu e aqueles irmãos, 99% dos irmãos era tudo velhzinho é? tinha um irmão lá que tinha 92 anos a mulher dele faz 100 e era assim, todo mundo não é? os irmãos iam para a igreja, custavam chegar na igreja mas nós louvávamos e adorávamos a Deus e louvamos, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A igreja está lá hoje, é uma bênção. Porque alguém não desistiu. Permaneceu. Pastor, mas... Não, não. Sabe quanto que eu ganhava lá? Meio salário. Meio salário. Você tem uma ideia, irmão. Você vê como é que era... É, dois meninos Mas fica é, é. Deus nunca deixou faltar nada Porque sempre supriu Cada necessidade nossa Primeira coisa, permaneça Permanecer o propósito Para o qual Deus te chamou Mesmo que não esteja fácil Mesmo que esteja Tudo desmoronando à sua volta Amém? Amém, Amém irmãos? Em nome de Jesus, lá no versículo 11 e 12 do primeiro, de Ruth, capítulo 1, irmãos, para permanecer no propósito para o qual Deus nos chamou, nós não podemos desistir, mesmo quando o medo bate a nossa porta. Estou apavorado, estou assustado, preocupado, irmãos, não, não estou vendo um monte de crente aí fazendo até despacho ah, por, causa de, por causa da política, com medo com medo do Lula ganhar, mano. e eu estou com medo de Lula o que meu? Ué, mas eu não quero que ele ganhe mesmo não, não sou lulista não sou petista, nada disso nunca fui, nunca vou ser. em nome de Jesus sou servo de Deus amo e temo a Deus e amo a palavra de Deus nunca fui, nunca você. Porque eu não quero comer carne de cachorro, igual o pão tá lá da. Tá vendo? Fechando lá. Daqui a pouco está a gente aqui também, começa a comer. Mas não, E eu entendo a estranha de comunismo, socialismo, há anos. Porque eu leio, eu estudo. Porque, irmãos, que países lá não sei de onde saiu que vazar fora do comunismo, do socialismo porque o trem não funcionava velho. lembra das Alemanhas? Alemanha ocidental e Alemanha oriental uma era comunista, a outra capitalista a comunista lá ia para o buraco a... a capitalista só subindo para crescendo, só prosperando. Falei o quê? vamos derrubar esse muro aqui Aí vamos fazer uma Alemanha só, capitalista, para resolver o problema. Mãos, mas tem gente morrendo de medo. Ui, primeiro eu sirvo um Deus vivo, poderoso, verdadeiro. E é Ele que cuida de mim. É Ele que cuida da nossa vida. Mãos com, com, com A ou com B, eu não vou abandonar Jesus, eu não vou perder a fé, eu não vou abandonar a fé, mas tem gente que está preocupado com medo, né? não dorme, tem um, tem um membro da igreja nossa essa semana, domingo, falou para mim, esse pastor, não, estou dormindo, eu falei, rapaz, eu estou tranquilo, dormindo tranquilo, tranquilo, deito e durmo, mãos não acordam, acorda para nada, graças a Deus só no dia na hora certa de acordar, eu acordo Mas acordar para eu... não, porque eu estou descansando em Deus é no Senhor ele diz ali, versículo 11 12, diz o que? Qual era, qual era o pensamento de Noemi em relação à vida dela e das noras? É? Ela estava preocupada? Estava com medo? Mas estava apavorada. Não, eu vou embora, vocês ficam, eu vou sozinha. Porque é mais fácil eu morrer sozinho pelo caminho. Mas eu vou só. Não, nós... Manos, nós às vezes enfrentamos situações que nos deixam assim... de medo, de pavor ao ponto de querermos voltar e desistir de tudo mas a Bíblia olha o que, que a palavra de Deus ela diz irmãos, né? que Deus ele ele tem tudo preparado para cada um de nós se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Jeremias 29 e a Bíblia diz que o que Deus pensa a nosso respeito é totalmente diferente daquilo que nós pensamos e daquilo que nós acreditamos que vai acontecer. Não é? Ele diz assim, né? E Noemi, ela tentou imprimir isso no coração da, é, daquelas moças. Da, das noras dela. E Ruth entendeu. Elas sabiam, que Deus estava com Noemi. E que Deus não as deixaria padecer e morrer sozinhas. Porque ela entendia que Deus tinha um propósito para a vida delas, e aí, né, Jeremias diz o quê? Porque sou eu quem sei. Os planos que eu tenho para a sua vida, são, diz o Senhor, são planos de derrota. Planos de fracasso. Não é planos de, de morte, que ele diz ali. Não, ele diz são planos de quê? De prosperidade. Mãos, planos de paz e não de guerra. Planos que trazem para o seu coração o quê? Esperança, segurança, força. Mãos, o crente em Jesus, ele não se assusta, ele não vive dominado pela preocupação. Porque Deus é conosco, Deus sabe o que está fazendo. Mãos e Deus está no controle de tudo eu falei na igreja outro dia, irmãos, que ah, sobre os dois tipos de vontade de Deus soberana e permissiva às vezes Deus permite algo em nossa vida para nos ensinar alguma coisa mas Deus sabe o desfecho de tudo, como é que vai terminar? Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Senhor. Ele está no controle. Nada foge ao controle de Deus. Ele diz, olha, eu sei que, que eu sei que planos eu tenho a vosso respeito. Eu sei de tudo. Mas às vezes nós não confiamos nisso. Não é? E aí, porque a gente tem medo, a gente está preocupado. Olha só, é uma situação do povo de Israel em pleno deserto. Quando Deus falou com eles assim, eles começaram a reclamar, falando, nós quer comida. Nós está com fome. Aí Deus mandou cá. Aí eles começaram a querer pão. Aí Deus mandou maná do céu. Mãos, eles ficaram... Não é? Deus falou com eles o quê? Recorde o maná para comer cada dia. Amanhã eu mando mais. O que que eles fizeram? Teve uma turma dos desesperados, medroso, encheu o balaio. <risos> oh, não, está doido, depois não vem? É assim que as pessoas vivem. Ó, oh, está doido, eu vou encher o balaio aqui, meu filho, porque depois não vai, depois não vai ter mais, né? Tá? Eu falou que vai, mas uh, será que vai mesmo? Falta de confiança, o medo. Ó. Aí a pessoa pavora. Mãos, coloque, descanse no Senhor, coloque o seu coração em Deus, coloque a sua vida diante do altar dele, e ele te dará segurança, ele trará esperança para o seu futuro, para a sua vida, do seu dia a dia, para continuar nessa, nesse projeto que Deus tem para a sua vida. Amém? E uma outra coisa que eu quero que nós entendamos aqui. Que para permanecer nesse propósito que Deus tem. E podemos chegar né, lá na reta final. Nós precisamos aprender a ouvir. Não é Deus ama, a ouvir bons conselhos. Não é? você já viu que tem gente que não gosta de escutar ninguém não escuta conselho mas olha o que, é que ele diz aqui é... capítulo 3 versículo 1 a 3 de Ruth não é? irmãos, o que, é que Ruth faz? Ruth não é, respeite, é Ruth capítulo 3, versículo 1 a 3 é, é engraçado que ele diz ali... Certo dia, Noemi, sua sogra... Sogra... Ele disse... Que o que Noemi está fazendo com o Rude? Aconselhando. Quem gosta de conselho? Tem gente que não aceita, não. Não aceita conselho, não. E eu nem dou. Quando eu percebo que a pessoa não aceita conselho... mas eu largo para lá... não estou nem aí... quer se estrumbicar... que se estrumbique sozinho... gente, não tem nada melhor... do que bons conselhos não... você ter pessoas... para te aconselhar... Ô, Vanessa, está errado... É assim, não, filho... anda por aqui... Ó. vai dar mais certo... você vai ter mais... você vai ter mais... você vai ter muito mais... êxito... andando por aqui... Vamos, um, um casalzinho de namorado um dia chegou para mim namorado eles, não namorava não dois adolescentes chegou e falou, pastor nós estamos tá querendo namorar 14 anos, uma, um de 14 outro de 15 Eu falei, mas vocês acham que está muito cedo? não não mas, tá, 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 aí começou sabe o que, que eles fizeram? saíram da igreja e foi para uma outra igreja Chegou lá, começou a namorar. Eu não estava proibindo ninguém de namorar. Ó. Só estava dando um conselho. Eu falei: não, só. Quantos anos você tem, Ala? Já está querendo namorar também? Oh, rapaz, você tem cara que já está de oi numa morena. <risos> é. Não é? Mas aí vem os seu, né, seus pais aí. Fala: Ala, espera um pouquinho, meu filho. Espera, Montequim. Qual o problema em esperar? Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou alagar vocês, vou arrumar uma casa, vou morar sozinho. Vai, daí a pouco está batendo na porta do pai, da mãe de novo. Oh, tem, tem um lugarzinho para mim, não deu certo. Não, não dei conta de manter a casa lá, não. Mas e aquele casal só voltou para a igreja. Um tempo depois, namorando. Me larguei para um lado, que, essa, que a namorada namora. Não, mora para o eu não sou seu pai nem sua mãe. Graças a Deus que casou. E me parece que dá certo, porque não mora lá em Luz mais. Graças a Deus. Mas muitos não dão. Se lascam. Como diz o ditado, com os burros na água. Porque fez uma escolha errada, um casamento errado, porque não soube ouvir um conselho. não, né? Por exemplo, né? Por quantos caminhos você talvez já tenha andado, ela? Não é muito mais fácil o menino se eu tinha seguir os seus conselhos? Só irmãos que às vezes as pessoas têm dificuldade. Aqui no texto ele diz o quê? Certo dia Noemi chamou sua sogra. Ó, certo dia Noemi chamou, ó, chamou sua sogra. Noemi a sogra. Certo, certo não vi nem, nem vi. <risos> certo dia Noemi sua sogra lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para para você ter para a sua felicidade. 2 Boa, Senhor das Servas, com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Vai para lá. Olha o conselho da, da Noemi para né, Né, vai lá. Passa bastante pelo. não, não, não. conselho bom, ué. Mas eu, ela estava mandando ela ir para lá para morar com ele? Não, é. Vai lá, você deita nos pés dele. Tá, mais ou menos isso, né? Mas vai, vai perfumada, viu? Toma um banho, é claro. Imagina, Ruth vai pra lá, né? Aquele tempo a pessoa deve tomar banho de mês em mês. Eu morava lá na roça, há um tempo atrás, e não tomava banho de corpo inteiro, não, ué. Tomava banho e lavava só os pés. Era assim ou não era, irmão Antônio Há um tempo atrás. Ou você não viveu isso? Viveu? Era assim, irmão. Ah, pra que tomar banho todo dia? O que, que é isso? Não tinha chuveira. Não, era macia. Aí chegava da roça todo suado, cabra. Amanhã ah, punhava e lavava os pés. Lavava só os pés dele e tava todo suado. Mãos, <risos> é de jeito. Você me veu isso, Não. <risos> Você tem, não, não, era assim, não era era assim, irmãos eu morei na roça o cara ia para a roça tirar leite voltava fedendo bosta de vaca lavava só o pé a de vez em quando agachava lá e lavava o subaco até hoje mas porque não tem chuveiro não, não, irmãos lá em Luz tem um lá, ué, que eu conheço lá tem um lá em Lúcio que toma banho uma vez por mês Só o dia que vai lá no banco receber, ué. e recebeu é Você está entendendo? Aí lá na roça era assim Durante a semana Quando chegava no sábado, eu entrava na bacia Entrava não, né? Lavava lava a cara, a cabeça Ô Noemi, ô Rúlio, toma um banho <risos> passa um perfuminho mãos. um bom conselho a Bíblia, ela diz que conselhos fazem bem. Não é? Vamos ver o que está escrito lá em Provérbios 15, 22. O que, é que está escrito? Os planos fracassam por falta de conselho. Mas são bem sucedidos quando há muitos bons conselheiros. Quando há bons conselhos você prospera, irmãos, não é todo, não, mas Deus às vezes põe pessoas na sua vida, no seu caminho, para te instruir, para te orientar, para te aconselhar, e fazer você ver as coisas de uma outra perspectiva, Deus faz isso, Ele fez com Noemi, não é? por exemplo, você sabe por que o reino de Israel se dividiu? Reino do Sul e Reino do Norte, Exato Por quê, irmão? Porque o filho de Salomão né, Reoboão Ele se aconselhou né, Porque Salomão ele havia né, Aumentado Assustadoramente A carga tributária do reino E o povo tinha que pagar imposto caro Altíssimo Salomão morreu Roboão é O que, que ele fez? Irmãos? Assumiu o lugar do pai E aí ele né, Falou, esse negócio do imposto que está errado Aí veio os anciãos De Israel E aconselharam ele a fazer o que? A abaixar os impostos Só irmãos que Ele achava que aqueles anciãos Eles estavam cano não é que não daria certo, não é que, não, aí ele vai se aconselhar com quem? Com os jovens da cidade, e esse rapaz, o seu pai estava, não, agora você aumenta mais ainda os impostos, e ele vem e diz assim, que um dedo mendinho dele seria mais pesado do que a mão do pai dele, sobre Israel, mãos e levantam uma turma, Levanta lá um grupo. Fala, não, nós não aceitamos. E manda chamar um outro general. Está em outro lugar. Chamar Jeroboão. E fala, vem para cá reinar sobre nós. O reino de Israel se divide. Se torna dois reinos. Judá e Israel. Mãos, duas capitais. Samaria e Jerusalém. E essa essa briga, mãos, ela perdura até os dias de hoje, lembra quando Jesus está lá pregando o evangelho lá, e chega uma mulher samaritana, e vem assenta com ele, Irmão, Jesus ele não fazia parte, não podia, um não podia atravessar no terreno do outro, por causa de um mau conselho, Mãos, se você quer permanecer dentro do propósito de Deus para a sua vida, aprenda a ouvir bons conselhos. Aprenda a entender que Deus põe em nossa vida pessoas para nos orientar. E aí a gente prospera. E Noemi aconselhou a mulher, a, a, a Ruth. Mãos, e ela fez do jeitinho que Noemi mandou fazer. E daí a pouco... O que que acontece? Ah, daí a pouco acontece o que Um casamento, irmãos. Entre Ruth e Boaz. E dessa, de, desse casamento... Não é? Vem des, descendendo pessoas... Mãos que vieram a fazer parte... Da genealogia de Jesus... Aí você vai lá na genealogia de Jesus. Está lá o nome dessas pessoas. Porque eu ouvi um bom conselho. Aprenda a ouvir bons conselhos. Se você quer prosperar. Quer viver. Quer ter vitória na sua vida. Quer ter êxito. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E vamos orar. Né? Eu quero que você... ore, ore um pelo outro, vem cá irmão Antônio, orar pelo Rominho, isso aí, vem cá orar pelo irmão Rominho, Rominho ora pelo irmão Antônio, o Elton ora pelo, pelo Alan, não é?